0: Obrigado, pastor Braulio, pela leitura dessa palavra abençoada para as nossas vidas hoje. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, se você está com a sua Bíblia, você deveria estar, porque, afinal de contas, você está em casa, pega uma Bíblia de papel mesmo, pega essa tua Bíblia e coloca do teu lado, quem sabe com um lápis, para que você possa anotar, porque nós vamos ter lições hoje muito importantes para você, eu não tenho dúvida disso. Nós vamos aprender muito, ok? Vamos orar. Que a palavra, as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Senhor, Tu que és a minha rocha e a minha salvação. Não permita que a minha mente, Senhor, deixe de estar cativa. Mantenha a minha mente cativa, a Tua palavra em todo momento, no nome de Jesus. Mais uma vez, boa tarde a todos vocês. Mais uma vez, nós estamos juntos através desse maravilhoso recurso que é essa internet, esses recursos de tecnologia que possibilitam que, nesse tempo de isolamento, nós não fiquemos sozinhos. E nós não estamos sós, nós não estamos isolados. Há um isolamento social, mas aqui mesmo, eu estou dentro da sua casa, nesse exato momento. Nós somos tão gratos a Deus, tão gratos a Deus. E você deve ser muito agradecido, pela vida dessa equipe fantástica de mídia, de som, de tecnologia aqui da Paz. Esses são os nossos heróis nesses dias. Essa turma que está aqui trabalhando são os nossos heróis nesses dias. Por conta deles e do seu talento e dos seus dons, nós estamos conseguindo chegar aí na sua casa. Parabéns também aos ministérios que estão se reinventando que estão mostrando sua criatividade, que estão alcançando, alguns deles, mais pessoas do que alcançavam antes na regularidade do dia a dia da, da reunião presencial. Essa igreja é muito linda, essa igreja é muito bonita, essa igreja não para, e por isso é um exemplo, essa paz é um exemplo de uma igreja em movimento, que vive, de fato, o gerúndio da vida, Nós estamos vivendo a vida em pandemia, em isolamento, em confinamento. Nós estamos vivendo a vida com Deus. Agora nós estamos ministrando. Você sabe muito bem, se você está nos acompanhando, que nós estamos ministrando nesses últimos domingos. Esse é o terceiro domingo da série Confinados. E, claro, obviamente que fizemos isso pensando nesse momento em que nós estamos vivendo. Esse tempo nos inspirou a falar sobre isso. Sem sombra de dúvidas, eu quero lembrar você sempre que nós não, que nós estamos confinados, mas a palavra de Deus nunca estará. Ok? A palavra de Deus nunca estará. Vou dar um exemplo aqui, quando Paulo estava lá em Roma, encarcerado na sua segunda prisão e última, logo prestes a, a ser decapitado, morrendo, vivendo num estado degradante, numa, numa prisão fétida, numa das piores prisões do mundo da época. Paulo está ali vivendo, esperando a hora de ser decapitado, mas ele olha o que ele escreve para Timóteo, manda Lucas entregar a carta, manda o pessoal entregar a carta, Priscila e Aquila que vão para Éfeso, né? saindo para lá onde, onde Timóteo estava, olha o que ele escreveu, olha o que Paulo escreve a Timóteo naquele momento terrível, naquele quadro terrível, onde não somente ele, mas toda a fé cristã estava ameaçada, os cristãos estavam confinados, escondidos em todo canto. Roma, nas catacumbas, nos cemitérios, nos mausoléus, os cristãos estavam com medo e tinham razão de ter medo, porque eles estavam virando tochas vivas para iluminar a Via Ápia, eles estavam estavam sendo crucificados, sendo mortos e perseguidos. E Paulo diz assim, eu sofro pelo qual, pelo evangelho, pelo qual eu sofro a ponto de estar preso como um criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. coisa linda isso, é? Paulo dizendo, Paulo preso ali, Paulo preso, totalmente preso. Não podia sair para nada. E ele disse, eu estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não. Portanto, a palavra de Deus não está presa nós estamos chegando aqui até você e até muitos lugares desse mundo todo. Nós falamos nessa série, nós começamos falando sobre o testemunho de Daniel, falamos sobre as prisões da alma, e hoje nós vamos falar sobre mais um testemunho agora de alguém que estava confinado, de alguma forma, saindo de um confinamento, Viveu a presença intensa de Deus. Talvez você possa pensar comigo, nesse momento, esse é um tempo de a gente pensar um pouco aonde esse confinamento pode me levar e pode levar você. Pode nos levar à presença de Deus. Esse tempo de isolamento pode nos levar a uma presença mais íntima do Senhor a experimentar, de fato, a presença de Deus. E nós estamos vivendo isso com recursos, claro, com a Bíblia, com a palavra, com livros, com momentos de oração, com lives, com o que for, mas nós estamos experimentando intensamente a palavra de Deus. Eu eu vou arriscar dizer algo aqui, nesse tempo está havendo mais crescimento na igreja do que em muitos outros tempos que nós vivemos juntos como igreja. Gente, eu tenho certeza que nesse confinamento nós temos essa oportunidade, estamos tendo de crescer muito, de ver a mão de Deus em em, em mais detalhes, de ver a condução do Espírito Santo de Deus. Então a minha palavra para você hoje é uma... Desculpa, é uma palavra de... Eu estou até entusiasmado com essa palavra. É uma palavra de encorajamento. Encorajamento. Nós precisamos ser encorajados. Não, eu preciso, sei você, eu preciso o tempo todo. E é por essa razão que eu busco a palavra de Deus, eu busco os homens e mulheres de Deus que viveram tempos difíceis para me encorajar. Hoje a minha palavra é essa. Mas eu não quero trazer aqui um encorajamento qualquer de palavras vazias, de clichês, de coisas óbvias, superficiais, montado em cima de jargões que a gente vê por aí, isso aí você encontra nas redes sociais sem muito esforço. O que eu quero é mostrar, eu quero mostrar um episódio de um homem, onde um homem de Deus, um gigante de Deus um grande profeta de Deus, um dos maiores e mais importantes profetas da Bíblia, de toda a Bíblia. Ele viveu um tempo também de confinamento, de ameaça, de grandes desafios. Eu quero falar de Elias, porque, a partir da sua história, eu posso experimentar muita coisa. A partir da história de Elias, que era o grande gigante, você não vai esquecer que Elias foi aquele que desbancou os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, E por essa experiência desse homem, eu entendo que mesmo confinado, e nós estamos confinados, e mesmo confinado, eu posso enxergar Deus e saber também que eu posso confiar que Deus está no controle de tudo. E você vai dizer, mas, poxa, Miguel, como eu posso confiar que Deus está no controle de tudo quando eu não não estou vendo nada sob controle? Não, não é bem assim. Você pode confiar que Deus está no controle. Gente, uma das coisas básicas da fé cristã, muito básicas, é saber, procurar entender que Deus está no controle de todas as coisas. Isso não significa que isso é fácil. Não significa que isso é fácil. No meu ponto de vista, e parece muito lógico, quanto mais intimidade com Deus, mais eu posso compreender que Ele está no controle. Quanto mais eu me aproximo de Deus, eu posso sentir a sua mão controlando todas as coisas. Ora, se eu buscar entender pela Bíblia, eu vou chegar a essa conclusão. Ora, Deus estava no controle da criação. Quem foi que chegou e estragou tudo? O ser humano. Deus estava no controle naquela época difícil ali, antes do dilúvio, com Moisés, o mundo tinha rejeitado totalmente a presença de Deus. E Deus promoveu aquele dilúvio, aprontou tudo para recomeçar. Quem foi que colocou tudo a perder? O ser humano. Deus tinha um plano para o seu povo, mas o povo pediu um rei. E Deus ainda disse, vocês têm certeza que vocês querem um rei? Eles queriam um rei, assim como os povos tinham reis. Quem estragou tudo? O ser humano. Deus envia Jesus Cristo para restaurar e trazer de volta a relação com o Criador, com a criação. E quem dificulta tudo? O ser humano. Nós não estamos no controle... Aliás, nós estamos no descontrole. O ser humano é quem descontrola o que Deus intenta controlar. Deus, me parece, pela narrativa bíblica, está sempre no controle tentando dar um rumo ao ser humano, que termina seguindo o seu próprio desejo, que termina seguindo os seus próprios, é, as suas próprias intenções e põe tudo a perder. Na história de Elias não é diferente. Deus está no controle da situação, do, do quadro maior, o que a gente chama da big picture, quando você começa a enxergar um quadro maior, você vê Deus no controle de cada situação, e é isso que eu quero mostrar para você aqui. Deus enxerga, sim. Claro, a corrupção humana, e Deus vê os obstáculos que a corrupção humana coloca para que Deus realize sua obra, mas Ele é soberano e a obra vai ser realizada de qualquer jeito. Quando ele encontra pessoas fiéis e visionárias, quando ele encontra os verdadeiros adoradores, não há mais obstáculos para a fé cristã avançar. Ele consegue avançar no meio de tudo o que surge. A criação decaída, ela tenta impor muita coisa ao ser humano e à humanidade. Mas entenda, Deus ainda está no controle. Eu vou mostrar a você. Elias sabia que Deus estava no controle como eu e você devemos saber e crer, mesmo em meio às lutas, mesmo dentro desse tempo difícil que nós estamos vivendo de confinamento. Elias tinha uma missão, ele tinha uma missão. E tinha também a certeza de que Deus estava por trás dele para realizar aquela missão. Veja o texto aqui, o versículo primeiro do capítulo 17, que foi lido. Ora... Elia, o tesbita de Tisbe, de Gileade, disse. Disse. O que foi que ele disse mesmo? Elias, daquela na leitura, aí no texto: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha que ousadia desse profeta! Será que ele sabia que Deus estava no controle? Ele diz: não vai chover até que a minha palavra diga que vai chover. Perceba, esse é Elias falando. Elias tinha convicção de que Deus estava no controle. Diante de tanta ameaça, você sabe que ele vinha sendo perseguido por uma rainha terrível e por um homem lá que, que era dominado por aquela rainha. Ameaçado de morte, perseguição. E ele continua o seu ministério profético, desafiando os descrentes e poderosos sob o risco da sua própria vida. E o que eu acho interessante, você vai ver aqui na, na sequência, é assim também na história da igreja. Também gente presa, gente confinada, gente sofrida, gente perseguida, promove o avanço da obra, porque em meio a tudo isso, eles encontram crescimento, encontram Deus e crescem na intimidade com Deus. Eu citei aqui, na semana passada, Somente Paulo escreveu quatro cartas dentro de uma prisão terrível e que abençoam o mundo. Uma delas chamada Carta da Alegria, que saiu de dentro de um presídio. O Otmaní escreve livros, escreveu livros para o mundo todo, dentro de uma prisão que abençoou, me abençoou muito. No, no primeiro discipulado que eu fiz na minha fé cristã, com o livro é, A Vida Cristã Normal sobre Romanos. Também. O o grande escritor John Bunyan, você lembra, o o peregrino, talvez você tenha lido, é o livro, mais lido depois da Bíblia. Saiu todo de dentro de uma prisão por perseguição. Assim é a história da igreja. Se Elias não tivesse a convicção de que Deus estava com ele, no controle, ele não daria um passo sequer. Paulo, por exemplo, não desafiaria Roma. Eu e você estaríamos vendo esse confinamento como o fim de tudo. E nós não estamos. Mas a certeza de Deus está no controle. E essa certeza de que Ele está no controle é que nos acalma, que nos tranquiliza. Nos faz olhar para o horizonte na certeza de que o sol se pôs ali, mas vai se se levantar aqui. Ele se pôs aqui, mas Ele vai se levantar ali. Um dia... Os nossos filhos e os nossos netos vão contar essa história, que a igreja de Jesus Cristo passou por uma grande praga, por uma grande enfermidade, uma grande pandemia, e saiu mais fortalecida dela do que entrou nela, Por quê? porque Deus está no controle, e Elias sabia disso, por isso que ele ousou, mesmo confinado, eu vejo ainda que eu posso confiar que Deus me guia, e é o caso de Elias. Esse episódio é uma ótima lição para a gente perceber a a lição da presença da mão de Deus e que é ela que está me guiando. Escuta isso aqui. Eu quero dar motivo para que você não permita que a pandemia, que o isolamento, que o confinamento ligue, que a mídia ligue. Eu tentei escutar uma notícia hoje, diferente de Covid-19. Eu não consegui, em nenhum jornal que eu busquei hoje, pelo menos na televisão, eu não consegui ver uma notícia que não fosse morte e se se noticia os piores lugares. Não se noticia, por exemplo, Minas Gerais, que até aqui tem 90 mortos, mas se noticia Manaus e Belém, que já tem uma estrutura terrível. É a mídia tentando dominar a sua mente, a sua cabeça, e fazer dela um, 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 um veículo de perdição e de desespero. Eu quero dar motivos aqui para que você não se permita ser guiado. Quem deve guiar você nessa pandemia, nesse isolamento, é o Senhor. Porque Ele está no controle e Ele deve guiar você. Veja o que Deus disse a Elias. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, versículo 2 e 3. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do, do riacho de Querite, a leste do Jordão saia daqui, estratégia saia daqui e vá lá para o leste lá para junto do riacho de querite e se esconda entre numa caverna Elias, desapareça saia do mapa, que estratégia de Deus é essa, o homem estava sendo perseguido ele teve que se esconder, aí sim ele entrou no confinamento, foi Deus que disse, se esconda foi Deus que disse, hashtag, fica em casa Elias <risos> Elias, fica em casa, desapareça, não saia na rua Deus guiou Elias pelo melhor caminho. Ele guiou Elias pelo melhor caminho, o mais seguro, o mais estratégico. O que demandaria dele é a coragem de se esconder. Porque esse homem era, era impossível, ele era, ele era um grande profeta, ele desafiava tudo. Ele teve que ter coragem de se esconder. Difícil para um profeta como ele. E você vai ver que a sua confiança tinha um motivo. A fidelidade de Deus. A certeza de Elias que vinha da sua intimidade com o Senhor. E por que eu escolhi esse episódio para compartilhar com vocês hoje? Porque em uma mesma história nós podemos ver exemplos às vezes duplicados. Um episódio que teve continuidade, as coisas mudaram na primeira vez que Deus dá as instruções. Olha o que Deus faz. Vou lhe mostrar algo interessante aqui. Nós lemos a primeira direção que Deus deu, versículo 2 e 3, agora ele dá mais uma nova direção vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Mas por quê? O que foi que houve? As coisas mudaram? Ele não estava escondido numa caverna lá? Escondido lá em querido perto do riacho? Mas está no versículo 7. Algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. E quem ordenou que tivesse falta de chuva? Quem estava no controle. Foi Deus, lembra disso? Lembra do primeiro versículo que o Senhor disse: Não vai chover até que a voz, até que Elias diga que vai chover? Não tinha chuva, o riacho secou. E Deus muda a estratégia e manda Elias para outro lugar, porque agora não pode chover, porque a palavra de Deus não volta vazia: Não vai chover. Mas Deus, no meio da pandemia, no meio do confinamento, no meio do desespero, da luta de Elias, Ele encontra uma maneira, uma estratégia de fazer Elias continuar na sua missão. Encontra uma viúva e coloca no coração dela para ajudar Elias. Lembre-se de que não chovia na terra e só voltaria a chover diante do plano de Deus. Tinha que ter outra solução. E Deus vai mostrando a solução que Ele está no controle ao longo da história. Ele segue na direção de Deus, confia de que Ele vai suprir. Eu não sei qual é a situação sua nesse momento de confinamento, eu imagino que não deve estar fácil. Mas eu sei de uma coisa, não está fácil para ninguém. A gente viu na semana passada que uma coisa que a gente não quer é que caia sobre nós a autopiedade. Com miseramento, Não, não está fácil para ninguém. Mas a minha palavra, pela experiência das escrituras, a narrativa dos fatos e a manifestação de Deus, é essa aqui. Ele está no controle, Ele está me guiando, e você precisa ter a certeza com você, essa certeza. Não está fácil para ninguém, mas Ele controla todas as coisas e me mostrará um caminho excelente, eu tenho certeza disso. Por quê? Porque Deus é o Deus da provisão. Ele é o Deus da provisão. Em Deus há provisão para tudo isso. Então, no meio do confinamento, eu posso estar confinado, mas eu não estou não descrente. Eu confio que Deus me supre. Preste bem atenção. Deus proveu da primeira vez. A certa altura, as coisas mudaram. O riacho secou. Ele deu uma nova alternativa, guiou Elias novamente, trouxe ele para os trilhos de volta. E percebendo isso, eu vou aguardar agora as instruções para o próximo passo. Isso me ensina que Ele suprirá a cada passo que eu der. A cada passo que eu der, Deus vai suprir a minha vida e a minha existência. Olha o texto. Você beberá do riacho e dê ordem aos corvos para alimentarem você lá. E Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos traziam pão e carne de manhã e de tarde. E Ele bebia a água do riacho. Gente, preste atenção nisso. Corvo não é um bicho que todo mundo gosta. Se você já foi em países que tem corvo, eles gritam muito, é, incomoda. Mas aqui Elias, quando escutava o, o, o canto do corvo, ele ficava feliz porque sabia que a comida estava chegando. Duas vezes por dia, esse homem, esse profeta recebia comida e ele diz pão e carne. Presta atenção, duas vezes por dia. Essa é a certeza que levou Paulo a dizer aquilo que eu acabei de ler aqui. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Mais uma vez eu vou dizer, por favor, me entenda. Eu sei que não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém. Mas a nossa confiança precisa ser inabalável. É nessa hora que se separam os meninos, os homens, as meninas, as mulheres. É nessa hora que se separam os que gostavam da fé e dos que amam Jesus. Essa é a hora do divisor de águas. Você lembra que Deus ordenou Elias e ao encontro daquela viúva e ele foi. Chegou na porta da cidade tinha uma nova viúva e ele já foi conversando com ela e já foi dizendo. Se você ler o texto com mais cuidado, a história você vai ver que ele já foi dizendo: eu vou para sua casa. E a mulher, sem entender direito, acolheu ele, e entra aqui o fator obediência. Isso é fundamental, nesse caso, para a sobrevivência deles. Elias encontrou a viúva, instruiu, olha o que ela fez, ela foi com ele e fez conforme Elias dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias, para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Quando Elias encontrou essa mulher, ela estava colhendo gravetos. Ela estava colhendo gravetos, sabe para quê? Para fazer um fogo, assar um um pão com um pouco de azeite e morrer. Porque ela disse, nós vamos comer isso, eu e meu filho, e vamos esperar morrer, porque nós não temos nada mais. E a presença de Elias ali, cumprindo o propósito de Deus, o que é que a Bíblia diz? que a comida durou todos os dias, para Elias, para a mulher e para a sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não secou, Jesus já multiplicou pão pão e peixe duas vezes, Jesus já multiplicou tantas coisas na vida de tanta gente, não vai ser agora, nesse momento, que o suprimento vai faltar. Deus vai chegar até você, está chegando. Talvez que eu que esteja falando com você aqui, na sua casa, no seu testemunho, na sua necessidade, Deus já tenha enviado alguém, já tenha mandado. Talvez tenha chegado uma cesta de feira, uma cesta de comida, um pacote de alguma coisa, uma necessidade que você precisava. Talvez tenha chegado na sua porta e você não sabe nem quem deixou. Ou alguém simplesmente disse, vou levar alguma coisa aí porque você precisava. Deus vai suprir de alguma forma. Mas eu quero dizer a você que eu estou com você. Eu sei que não está sendo fácil. Duas ocasiões, dois episódios, envolvendo o mesmo homem, o seu cumprimento foi impecável nos dois episódios. Deus cumpriu a sua palavra nos dois episódios. Mas lembre-se, Elias obedeceu, Deus foi estratégico, ele soube pedir e depender de Deus, confiar, e por isso ele pôde, no final de tudo, ver a glória de Deus. Lembre-se que Elias não morreu, foi levado em carruagem de fogo aos céus. Escute isso aqui. Você quer ver a glória de Deus? Você está, assim como eu, confinado, isolado, com saudades, sofrendo muito. Às vezes até muito triste. Deus está no controle. Deus me guia, Deus me supre. Passando por essas fases, a minha vida vai, a nossa vida vai se estabelecendo, a minha relação com Deus vai crescendo e eu vou ver a sua glória. A glória de Deus pode se manifestar de várias formas e uma delas é a presença de Deus em cada situação. Eu já tenho escutado o testemunho de pessoas nesses dois meses que nós estamos praticamente isolados. Eu tenho escutado o testemunho de gente que tem experimentado a presença de Deus como nunca tinha experimentado nesse lugar aqui, o o templo, o santuário. A glória de Deus pode manifestar de muitas formas. E uma delas é a presença dEle em cada situação. Aqui, onde o desespero deve ter tomado conta daquela mulher. Lembre-se, ela estava catando graveto para fazer um pão com azeite e morrer de fome. Olha o que o texto diz. Então clamou o Senhor ao Senhor, o Senhor, meu Deus, porque a mulher, o filho dessa mulher adoeceu a certa altura. E claro que ela terminou indo para Elias e disse, você veio aqui para trazer a miséria para minha casa? E Elias fica meio que desesperado, ele clama ao Senhor, olha o que o texto diz. Ó oh, Senhor, meu Deus, trouxesse também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino três vezes clamou ao Senhor. Ó oh, Senhor, meu Deus, faz voltar a vida desse menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou àquele menino e ele viveu. Mas naquele instante Deus usou a pessoa mais simples para trazer uma lição. Tenha calma. Estou no controle, no timão desse barco da sua vida. E no fim desses episódios, gente, Elias tinha enfrentado dois Desafios gigantes. Mas ele teve dois direcionamentos e seguiu os direcionamentos. Significa que ele obedeceu os direcionamentos. Ele entendia que Deus estava no controle, que Deus podia suprir, que Deus era o provedor. E seguiu sem duvidar. Dois suprimentos e uma vitória. E apenas um resultado diante de tudo isso. Então a mulher disse a Elias, versículo 24. Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Pois é. Ela viu a glória de Deus. Ela viu o seu filho curado. Esse profeta vai nos ensinar hoje algumas coisas. E nos ensina com a sua vida que o confinamento não vai nos deter. E por quê? Não por mim, não pela minha experiência ou pela minha esperteza. Não, não, claro que não. Nós sairemos de tudo isso melhor do que entramos. Sabemos que Deus está no controle. Sabemos que Deus tem nos guiado. Sabemos que há suprimento da parte do Senhor. Eu já escutei hoje gente que está nos acompanhando pelas redes sociais dizer eu não vejo a hora da igreja abrir de volta para mim que eu posso ir lá me derramar na presença de Deus. Nós vamos ver a glória de Deus juntos no final disso tudo então deixa eu dizer a você uma coisa para concluir não perca essa oportunidade a palavra de Deus falou no nosso coração hoje não perca essa chance, entregue-se e veja a glória de Deus saiba que Ele é soberano, saiba que Ele guia saiba que Ele supre e que no final de tudo a gente vai ver a glória dEle agora eu quero chamar você para orar comigo Senhor, muito obrigado Pai por cada vida que aqui está ouvindo a tua palavra Obrigado pela pela Tua palavra que veio para nos ministrar nesse tempo de confinamento, para ministrar obediência, para ministrar provisão, para ministrar sobre nós, Senhor, aquilo que nós precisamos para vencer esses dias difíceis que estamos vivendo. Peço que a unção do Teu Espírito siga através dessas ondas a cada casa, a cada família, a cada pessoa que escutar essa palavra. Confinados, sim, mais descrentes, nunca, jamais. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar